0: Ich denke, dass es in einigen Teilen der Bau- und Immobilienbranche oder in, in, in diesem Sektor durchaus einen erheblichen Innovationsstau gibt. Es wird ja vor allem darum gehen, was stellen wir mit unserem Bestand an und was haben wir hier für zukünftige intelligente Lösungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bauweg dem Podcast der Listgruppe. Ich bin Ines und ich spreche in diesem Podcast mit PraktikerInnen, TheoretikerInnen und EntscheiderInnen der Immobilienbranche über Trend- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hey, willkommen zu einer neuen Bauwerk-Podcast-Folge. Heute geht es um einen Begriff, der oft im Zusammenhang mit der Digitalisierung fällt. Und zwar der Begriff der Disruption. Zusammen mit Sascha Barlau, Geschäftsführer von Integplan habe ich in die Zukunft der Immobilienbranche in puncto Digitalisierung geschaut. Dabei sind wir querbeet durch verschiedene Themenfelder gegangen. Unter anderem ging es um Bauprozesse, Jobs, die Blockchain, Transparenz, Fehleranfälligkeiten, Nachhaltigkeit und so weiter. Am Ende haben wir dann natürlich auch beleuchtet, ob man wirklich von einer Disruption sprechen kann oder nicht. Und ja, das Ganze ist total spannend, weil Sascha auch sehr seine persönliche Perspektive einbringt und seine eigene Meinung und ich finde das total spannend. Ich würde gerne natürlich äh, darüber später auf Social Media diskutieren, also schreibt uns da gerne. Und bringt eure Perspektive ein. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, erstmal äh, super, dass du jetzt dabei bist, ähm, bevor wir starten, heute geht es ja um Disruption, ähm, vielleicht kannst du erstmal nochmal einmal sagen, wer du bist, was du für Intecplan machst und warum dich das Thema Digitalisierung in der Bauwirtschaft so anmacht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wer bin ich? Sascha Barlau ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Intecplan Essen. Der Nachfolgeorganisation der List Digital. Wir sind gestartet als Inkubator für digitale Leistungen in der Baubranche, insbesondere in der Listgruppe, aber auch zur Digitalisierung von Prozessen bei Bauherren, bei Projektsteuerern, bei Planungsbüros und haben uns daraus immer stärker entwickelt zu einem echten Ingenieurbüro, was eigenständig Projektsteuerungs- und Planungsleistungen anbietet, auf Basis ihres ganzheitlichen Beratungskonzeptes. Das heißt, wir haben also da, wo wir anderen eigentlich einen Weg geebnet haben, für uns selber entschieden, es zu machen. Zu meiner Person vielleicht noch. Ich bin 32 Jahre alt, Bauingenieur und Betriebswirt, habe beides ein bisschen studiert, kann beides nicht richtig gut. <lacht> und... Ähm, ja, befasse mich mit dem Thema Digitalisierung der Bauwirtschaft eigentlich schon seit 2013, 2014 und glaube aber, dass wir jetzt allmählich an den Punkt gelangt sind, wo wir aus der vermeintlichen Mehraufwänden der Digitalisierung oder dem wir digitalisieren nur des Digitalisierungswillens nach endlich einen Punkt gefunden haben, wo es einen richtigen Umbruch gibt habe ich eine deiner Fragen vergessen zu beantworten.
1: Nein, ich glaube, du hast das schon ganz gut gemacht. Ich finde, du warst jetzt schon ein bisschen sehr kritisch mit dir. Man kann ja auch sagen, du bist ja sehr breit aufgestellt. Ne? Also wir in der Kommunikation, wir sind das immer, wir drehen die Sachen immer ins Positive. Sagen wir es so.
0: Ja, das, ist, <lacht> das, das kann ich verkraften. Da kann ich auch ein bisschen mit mir selber scherzen. Ja, ne?
1: ah, okay, gut. Ja, sehr schön. Äh, heute geht's ja auch, wenn du sagst, also du hast ja jetzt schon ein bisschen die Entwicklung skizziert, heute schauen wir natürlich mal ein bisschen auch in die Zukunft und wie es weitergeht und ich habe da so ein paar Fragen vorbereitet. Tatsächlich ist das heute ein bisschen anders als bei den anderen Podcast-Folgen, die sehr stark aufeinander aufbauen. Ich springe gefühlt so ein bisschen hier und da auch mal durch die Gegend und hoffe, dass du natürlich spannende Antworten mit uns zu teilen hast. Ähm, genau. Du kennst ja bestimmt das Klischee, was von außen an die Branche immer herangetragen wird, dass die Immobilienbranche träge ist und innovationsscheu. Wenn dir das jemand so, sag ich jetzt mal, vor die Füße wirft, was würdest du der Person sagen und ist das wahr oder falsch?
0: Ja, ich würde sagen, dass man einen differenzierteren Blick auf die Dinge braucht. Ja. Ich, äh denke, dass es in einigen Teilen der Bau- und Immobilienbranche oder in, in, in diesem Sektor durchaus einen erheblichen Innovationsstau gibt, dass ähm, dort auch die Methoden und die Verfahrensweisen und die Herangehensweisen an Themen äh, sich lange Zeit nicht wirklich verändert haben, recht tradiert sind. Es aber durchaus Player am Markt gibt und auch jene gibt, die dort wirklich was vorhaben und da was verändern wollen. Und ähm, ich glaube, was viele missachten, wenn sie über, wenn sie so eine Thematik ansprechen, das ist die unfassbar mittelständisch geprägte oder auch durch Kleinstunternehmen geprägte Struktur der Bau- und Immobilienwirtschaft und insbesondere auch die ja, sehr, sehr zerfledderte Struktur von verschiedensten Teilnehmern und Stakeholdern. Wir können uns eben nicht mit der Automobilbranche vergleichen, wo es 30 Top-Konzerne in der Welt gibt, die erstmal losstrukturieren und bestimmen, so funktioniert es, sondern wir haben dort eben eine ganz andere Struktur von Beteiligten und auch der Aufbau von, ich sag mal, Handwerksunternehmen, Architekturbüros, von denen es ja unfassbar viele gibt, die kleiner als zehn Mitarbeitern haben, den dann darüber sitzenden, ich sag mal, größeren mittelständischen Unternehmen bis hin zu den großen Baukonzernen, von denen es ja nun noch kaum welche gibt, von den richtig großen, ist das eben auch eine ganz andere Branchenaufstellung von der Gesamtheit her.
1: Und wenn wir jetzt mal in den Vergleich gehen, vielleicht müssen wir uns ja nicht gleich mit anderen Branchen vergleichen, sondern gehen vielleicht mal in andere Länder. Du bist ja auch schon international ein bisschen unterwegs gewesen, soweit ich das weiß. Und ähm, oft wird ja auch gesagt, oder ich habe schon mal so aufgeschnappt, muss ich ja aus meiner Leihensicht sagen, dass ähm, gesagt wird, ja, in Skandinavien oder so sind die schon weiter in Sachen Digitalisierung von Immobilien. Ähm, hast du da eine Einschätzung zu und kannst du dazu vielleicht auch ein Beispiel geben?
0: Eine Einschätzung dazu, die jetzt belastbar wäre, hätte ich nicht. Ich würde behaupten, wir haben in den letzten Jahren eine ganze, ganze Menge aufgeholt von dem vermeintlichen... Rückschritt, den wir dort hatten. Ähm,
1: Was war denn der vermeintliche Rückschritt, vielleicht so als Zwischenfrage?
0: Also der ja immer als totaler Vorreiter galt, das ist eben Singapur gewesen, ne? äh, im, im, im Zuge der Digitalisierung oder im Zuge von, vom Einsatz von digitalen Methoden. Da gab es dann auch nationale Strategien, natürlich auch ganz anders gelagert, dadurch, dass es das ein Stadtstaat ist, der dann irgendwie da auch ganz anders agieren konnte. Wenn man da aber mal hinter die Kulissen geguckt hat, so zum Thema digitaler Bauantrag oder so, dann war das in Singapur auch nur warme Luft, die nicht so richtig funktioniert hat. Ne? Also Da muss man auch ein bisschen äh, abwägen, was man da so glaubt und was nicht. Ähm, wenn man sich ich sag mal die skandinavischen Länder anguckt, dann ist das schon so, dass die dort äh, recht gut unterwegs sind, weil die ja auch dann wiederum eine ganz andere Baukultur als wir pflegen. Ne? Also auch das, was an Bauumsätzen oder an in Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland abgewickelt wird, hat ja auch nochmal eine ganz andere Größenordnung. Also vielleicht muss man sich da dann mal die Relationen angucken, wie das und wo das so gemacht wird. Ne?
1: Also würdest du sagen, Deutschland ist halt auch schon aufgrund der Größen ein relativ dickes Schiff, sage ich jetzt mal. Und man muss ja auch sagen, dass die Zeiten, sage ich jetzt mal, in der man... Ein Auto produziert und eine Zeit, in der man eine Immobilie produziert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, ist ja auch unterschiedlich. Ne? Also so schnell kann sich ja dann gar nichts wandeln, oder?
0: Ja, ähm, also ich glaube, von dem Einsatz innovativer Methoden ginge das schon schnell. Die Frage ist sozusagen, und das war bisher ja in Deutschland die große Herausforderung, wo ist der Mehrwert der Digitalisierung? Den hat er bisher bis auf das einzelne Player für sich erkannt haben, wir sind dadurch effizienter, wir können damit mehr Geld verdienen, hat den ja keiner erkannt. Ja, das war ja sozusagen, und es war auch kein Investor bereit, mehr zu bezahlen als äh, gegenüber den herkömmlichen Methoden. Ja, also, ähm, und jetzt sind wir ja an einen Punkt gelangt, wo es notwendig wird, ja, wo durch eine EU-Taxonomie oder durch andere Themen einfach der Markt reguliert wird in die Richtung. Ja, vorher gab es dazu ja keine Regulatorik. Ich meine, ähm, vergleichen wir das mal jetzt wieder mit einer, mit, einer, mit einer anderen Branche. Warum haben sich äh, die großen Automobilhersteller so digital aufgestellt? Warum haben sich andere Branchen digital aufgestellt? Ja, weil sie Effizienzen gezogen haben. Ja? Die haben sie für sich gezogen, um damit, ich sag mal, das Geld zu verdienen. Die diesem Druck war bisher in Deutschland oder in der deutschen Bau- und Immobilbranche kein Handwerker ausgesetzt. Ja, die sind sowieso Mangelware. Diesem Druck war bisher kein, Pro kein Planungsbüro ausgesetzt. Ja. Gute Planung war sowieso Mangelware und gute Planung wird schon mal gar nicht bezahlt. Sondern es wird die Planung bezahlt, die gerade so notwendig war, um eine äh, Immobilie zu errichten. Warum hat ein Projektentwickler kein Interesse gehabt an einem digitalen Gebäudemodell? Ja, weil er nicht das digitale Gebäudemodell verkauft bekommen hat, sondern nur die Immobilie dahinter. Und äh, bis dato waren weiterhin alle Investoren einverstanden damit, wenn da irgendwie ein doofes doofe Stück Aktenschrank im Keller stand, mit Daten drin. Ja, äh, auf irgendwelchen Plänen. Und ähm, das Ganze wandelt sich ja jetzt nun endlich mal.
1: Mhm. Wenn wir da schon mal sind, wenn du den Bauprozess, sage ich jetzt mal, du hast bisher ja jetzt stark auf die Vergangenheit eingegangen, wenn du jetzt das einmal vergleichst. Zu, wie ist das jetzt heute auch in Bezug auf EU-Taxonomie, Effizienz und Co.? Vielleicht kannst du auch noch kurz auf euer Forschungsprojekt eingehen. Wir haben noch eine Podcast-Folge extra dazu. Trotzdem ist das, glaube ich, noch mal ganz spannend, das zumindest kurz anzuschneiden. Und äh, wie der Bauprozess oder auch der Planungsprozess natürlich sich in zehn Jahren vielleicht idealerweise aussieht. Könntest du das einmal vergleichen?
0: Ja gut, das ist halt ein Weg dahin, eine Möglichkeit zu zu generieren, eine bessere Transparenz, ich sag mal, in die Ökonomie von äh, Immobilien zu bekommen, indem man auf sehr, sehr einfache Art und Weise verschiedenste Varianten hinsichtlich ihrer, ihrer Kosten oder hinsichtlich ihres Preises auswertbar macht. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ich das vielleicht dann noch, diese verschiedenen Varianten, die ich dort kostentechnisch betrachten kann, auch noch hinsichtlich ihrer Ökobilanz oder hinsichtlich ihres ökologischen Impacts betrachten kann, dann bekomme ich, versetze ich mich vielleicht in die Lage, irgendwann auch wirklich das, die ökonomischste oder die nachhaltigste Variante zu ermitteln, indem ich auf der einen Seite bewerte, was für einen Impact auf die Umwelt hat mein Gebäude, in welcher Variante, was verursacht das für Kosten und dann kann ich den CO2-Ausstoß, der zwischen meinen verschiedenen Varianten als Differenz vorliegt, vielleicht noch mit einer mit einem euro beurteilen und das dann entsprechend mit in meine Wirtschaftlichkeitsrechnung einbeziehen. Und ähm, ja, das ist so ein Stück weit, was wir uns halt überlegt haben an der Stelle, dass man hier mit dem Projekt BIM-Effizienz mal zeigen muss, dass die digitale Methode da eben ähm, ja vermeintlich die effizientere ist und wir nur damit diese großen Fragen beherrschbar bekommen. Und wenn ich mir den die Zukunft angucke, dann haben wir zwei große Themen. Das eine ist die Nachhaltigkeit im Bauwesen ja, das heißt, unsere Planung und unsere Auswertungsmethoden und die Beurteilungsmethoden zum welches ist die beste Planungsvariante, müssen wir dahingehend analysieren, wie ist der Umweltimpact. Und äh, das zweite ganz große Thema, das ist der Fachkräftemangel im Bauwesen. Respektive zukünftig äh, nicht nur Fachkräftemangel im Bauwesen, sondern auch die extreme Ressourcenknappheit. Ja, mhm. Also, wir stehen einfach hier gerade an einer Schwelle wo wir es uns nicht mehr leisten können, Immobilien quasi mit Ressourcen aus Südamerika, China, Asien, wo auch immer her, in Deutschland hinzupflastern für eine Lebensdauer von 20 Jahren, wieder abzureißen, zu deponieren oder in unser Straßenmaterial einzuflechten, sondern wir müssen das ganzheitlich ganz neu denken. Und auch nur da, denke ich, wird Digitalisierung an der Stelle helfen können. Und zum anderen werden wir uns damit anfreunden müssen, dass wir vielleicht sehr viel vorgefertigte Immobilien oder Teile von Immobilien bekommen und eventuell irgendwann darüber sprechen müssen, dass da Roboter oder zumindest robotergestützte Verfahrensweisen auf unseren Baustellen rumrennen. Denn es ähm, hilft ja auch nichts, wenn wir uns jetzt die Fachkräfte aus anderen Ländern abziehen vollständig, damit die hier bei uns arbeiten. Dann verkümmern die anderen Länder nach und nach, weil da überhaupt keine Fachkräfte mehr sind. Ja? Also mhm. Das sind so vielleicht die, die großen Themen, die, die da jetzt angestoßen werden müssen.
1: Meinst du denn, dass das so ein schleichender Prozess ist, dass Fachkräftemangel und Digitalisierung, dass das die Digitalisierung das so ein bisschen schafft auszugleichen oder gibt es auch die Gefahr, dass... Ich sag jetzt mal, die Digitalisierung überhand nimmt und der Baustellen, also ich mache jetzt mal ganz übertrieben, dass dieser Baustellenhunderoboter, der irgendwas aufbaut oder irgendwas aufnimmt, später mal den Bauleiter komplett ersetzt und der seinen Job verliert.
0: Nee, also ich glaube, den. Ähm oh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen, hm, bisschen abschichten. <lacht> ja, also, machen wir. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Also was wir feststellen, ist dass. Zum Beispiel Absolventen und Absolventinnen, die aus dem Studium kommen ja, ähm, und in einem Planungsbüro oder in der Bauleitung oder wo auch immer anfangen, durchaus sehr gut aufgestellt sind mit digitalen Skills, es aber einfach an den fachlichen Inhalten fehlt. Also da an der Stelle große Kritik mal in Richtung Digitalisierung, wer das eigentliche Handwerkszeug nicht beherrscht, wird es mit Digitalisierung nicht besser machen. Ne? Da kann ich noch so guten Computer beherrschen bedienen, wenn ich nicht die Physik, die Mathematik oder die Biologie dahinter verstehe, äh, die Materialkunde, was auch immer, äh, nicht bereit bin, das auch zu lernen, dann hilft mir auch Digitalisierung gar nichts. Ja, Da sind es dann eher so assistierte Systeme vielleicht, wo man dann halt einen Affen vorsetzen kann, weil der Computer alles für einen macht. Aber das ist dann aus meiner Sicht auch kein Ingenieur mehr. Ja? Das vielleicht mal die Großpolitik. Gleiches gilt aus meiner Sicht für äh, die Handwerksberufe. Ja, Davon, dass jemand, äh, weiß ich nicht, in der VR-Umgebung oder an ähm, einer Augmented Reality-Installation äh, lernt, wie ich äh, eine Naht schweiße oder wie ich ein Kupferrohr zu polieren habe, davon kann er es nicht auf der Baustelle. Das muss er einfach ein paar Mal gemacht haben, damit das ordentlich wird. Und dann muss ich dann auch ein paar Mal vielleicht meinen Anpfiff abgeholt haben von <lacht> einem Polier oder einem, oder einem anderen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat, damit dort einfach sozusagen das Fachhandwerk gelingt. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wir sozusagen eine hybride Lösung haben. Ja, also, dass wir zum einen auf Basis digitaler Modelle die Möglichkeit finden, sehr viel in Vorfertigung zu gehen. Also, dass wir in großen Stückzahlen vorfertigen können, verschiedene Vorfertigungselemente zusammensetzen, um dann individuelle Immobilien zu erzeugen. Dass wir zum anderen Fachkräfte auf der Baustelle haben, die auf der einen Seite sowohl fachlich gut ausgebildet sind und auf der anderen Seite digital gut ausgebildet sind, die mit assistierten Systemen unterwegs sind. Ja, Also dass ich die Produktivität des Einzelnen erhöhe und dass wir zum Dritten äh, ja, andere Themen auch einfach automatisieren. Es gibt mittlerweile Mauerroboter, es gibt, wie gesagt, die digitale Bestandsaufnahme äh, mit, mit diesem Hund, äh, es gibt die, die, den Drohnenflug, es gibt äh, die Baufortschrittsmessungen, die ich da mehr oder weniger automatisieren kann. Ähm, und wir müssen vielleicht auch darin übergehen, viele Tätigkeiten, Ineffizienzen aus dem Job auszunehmen. Also wozu brauche ich in Zukunft eine Rechnungsprüfung, wenn ich ein digitales Modell habe und dann hat dem digitalen Modell sagen kann, das ist jetzt alles fertig und da ist vielleicht eine Blockchain angehängt und die Blockchain löst dann sofort eine Zahlung aus. Und äh, wozu brauche ich zukünftig ein Protokollwesen, wenn mir vielleicht ein Protokollassistent, der auf Basis einer KI unterwegs ist, die genannte Protokollierung während eines Gesprächs aufnimmt und durch geschickte vielleicht Interaktion zwischen Computer und Mensch sofort automatisiert Protokoll erstellt. Wozu brauche ich zukünftig äh, eine Arbeitssicherheitsüberwachung auf den Baustellen, wenn das vielleicht auch durch ein ähm, intelligentes Erkennungssystem durch Kamera auf der Baustelle oder ähnliches getätigt werden kann. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die wir momentan auf Baustellen tätigen, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Produktion zu tun haben. Da würde ich dann wahrscheinlich Fokus auf das legen, was wir machen müssen. Ja, die Immobilie errichten und nicht den ganzen Firlefanz drumherum.
1: Mhm. Trotzdem höre ich da ja schon raus wenn wir das richtig anpacken wollen und so, die Leute sollten mal offen sein. Also das mal auf sich zukommen lassen, mitarbeiten, Lösungen mit weiterdenken. Was könnte mir vielleicht auch meine Arbeit erleichtern? Weil die Leute sitzen ja jetzt auch nicht auf der Baustelle und langweilen sich, sondern das sind ja eher Menschen, auch, die sehr viel arbeiten.
0: Ja, wobei die meisten die ja durchaus offen sind. Ähm Mitzumachen, wir müssen ihnen eben die Chance dazu geben, mitzumachen, und auf der anderen Seite, es muss auch für sie einen direkten Mehrwert erzeugen. Ja? Mhm. Ähm, also, wir werden wahrscheinlich nicht dazu übergehen, dass irgendwann der einzelne Handwerker mit einem 3D-Modell oder mit einer Brille über die Baustelle rennt und die Brille ihm anzeigt, wie er wo, welchen Stein zu sitzen haben. Das ist irgendwie für mich, der ergibt sich kein Mehrwert daraus, ja. Also, aber das sehen andere dann vielleicht aus einer anderen Perspektive. Äh, ich bin auch lieber mit einem 2D-Plan auf der Baustelle unterwegs, weil der mir ganz konkret darstellt, wo ich irgendwas zu überprüfen, zu überwachen und zu gucken habe. Und das 3D-Modell ist für den übergeordneten Zusammenhang
1: geeignet. Hm. Ja. Also immer die Tools so einsetzen, wie sie dann gerade passen. So ist es, ja. Okay. Genau. Vielleicht damit verbunden die Frage, ich weiß, sie ist immer so ein bisschen, ich finde die eigentlich gemein, aber ähm Menschen sind ja fehlerhaft. Also wenn ich was mache, dann ist nicht jeder Satz gerade und nicht jedes Wort sitzt und ich vergesse auch mal bei einem Text vielleicht auch mal die Hälfte, weil ich schlecht geschlafen habe oder so. Kann man das mit Digitalisierung reduzieren?
0: Schwierige Frage. Ich würde sagen, das, was uns mittlerweile auffällt, ist ähm, die Fehler, die möglicherweise erst auf einer Baustelle entdeckt werden die in einer Planung enthalten sind, entdeckt man jetzt früher. Wir müssten eher zu einer Bereitschaft kommen, hier wieder mal umzudenken. Es ist ja mittlerweile so in der mobilen Branche, dass äh, höher, schneller, weiter. Also wir Planungszeiten unfassbar verkürzen, wir Bauzeiten unfassbar verkürzen und das ist aus meiner Sicht kann nur einhergehen damit, dass wir eben nicht gründlich arbeiten. ja Also mhm. äh, und äh, wir uns eben ja mit vielen unproduktiven Themen aufhalten, die rechts und links zu bearbeiten sind, aber nicht damit auseinandersetzen, wie kriegen wir die eigentlich gewünschte Qualität umgesetzt. Und ähm, Digitalisierung kann dabei ein Hilfsmittel sein, Transparenz herzustellen. Es ist ein Hilfsmittel dabei, automatisiert Prüfungen ablaufen zu lassen. Ich glaube, wir können sehr, sehr viele Prüfungen automatisiert ablaufen lassen. Am Ende können wir auch sehr sehr viel damit an Qualität auf die Baustelle bringen im Moment ist es aber schon noch so, dass das Errichten einer Immobilie ein stark handwerklich händisch geprägter Prozess ist, der sehr hohe Toleranzen hat und äh, ja wo geprobelt wird fallen dann eben auch mal Späne ne, an der Stelle und ähm, da kommt auch noch hinzu, dass die Immobilienbranche ja wie keine andere eine Branche ist, in der bis zum Ende Änderungen zugelassen sind. Hm. <lacht> Durchgängig. Was, also das wäre ja unvorstellbar in der Automobilbranche. es also, ja, ist auch
1: ein hochindividuelles Produkt oft, ne? so eine Immobilie. Ist halt bisher nicht so, wie du sagtest, vielleicht irgendwann dann öfters mal zusammengesteckt. Aber da geht es ja um Städte und da geht es um individuelle Sachen. Ne?
0: Ja, also erstmal hochindividualisiert. Und zweitens, bis zum letzten Tag darf man da Änderungen umsetzen. Und das Wahnsinn. tun auch alle. Mach das mal bei einem Auto. Also, das ist da, da würde dir VW ja einen Vogel zeigen, wenn du drei Wochen vor Bestellung oder drei Wochen vor Auslieferung sagst, nee, ich hätte jetzt doch ganz gern die schwarzen Sitze statt der roten. Ähm, das macht da keiner mit. Ne? Mhm. In der Immobilienbranche ist es aber gang und gäbe, dass äh, quasi nach Genehmigung, nach Planung, nach Beauftragung der Kunde sich weiterhin entscheiden kann. Ach, jetzt hätte ich aber ganz gern nochmal alle Wände statt in Kalksandstein als Trockenbauwände oder was auch immer. Ja. Und an der Stelle ist dann natürlich äh, ja, die Möglichkeit, das vielleicht auch automatisiert zu machen, ja dann schon ein bisschen eingeschränkter, ne? Weil wenn der mhm. Prozess automatisiert angestoßen ist, ist er automatisiert angestoßen. Den Menschen zu erklären, er soll das jetzt anders machen, das äh, funktioniert.
1: Ja, und du bist ja auch da wieder, was geht vielleicht gerade mal zum Anfang zurück, du bist ja auch da wieder auf eine Menge Ressourcen angewiesen, ne? Also die muss ja auch dann jemand beschaffen und ob so eine Automatisierung dann erkennen kann, und da ist spontan jetzt noch diese riesige Menge an Kalksandstein, was auch immer, da, ähm, stehe ich mir auch schwierig vor.
0: Ja, und ist es ist zumindest mit Kosten verbunden, ne? Oder dann... Auch vielleicht mit CO2 verbunden, dann sind die Materialien schon auf der Baustelle, dann kann die wieder einer wegfahren, ja? Und dann äh, ist die Hälfte der Materialien vielleicht schon nass geworden, dann muss die, müssen die erst noch getrocknet werden. Also ähm, da sind schon, ich sag mal, da sind so ein paar Punkte in unserer Branche verankert, die als normal angesehen werden, die da halt einfach eine Herausforderung darstellen. Ja.
1: Hm. Lass uns mal auf das Thema Transparenz, du hast es gerade auch schon kurz angeschnitten, ähm, eingehen. In Deutschland ist man ja jetzt mal ein Beispiel aus dem Alltag, ähm, spricht ja keiner gerne über sein Gehalt. Und wenn du jetzt sagst Transparenz in Bauprozessen, dann stelle ich mir auch auf Dauer vor, Transparenz vielleicht auch über die Preise oder was auch immer. Möchte man sich denn so sehr in die Karten gucken lassen?
0: Im äh, Moment keiner. Wobei... <lacht> Ich sag mal, im Hinblick auf die Was heißt im
1: Moment, ja.
0: Ja, also im Hinblick auf die aktuellen Preisentwicklungen ist es natürlich so, dass ähm, viele Branchenteilnehmer dort auf äh, eine Kooperation oder eine Möglichkeit, einen Vertrag ein bisschen offener zu leben, angewiesen sind. Mhm. Ähm, Bauherren, Auftraggeber gern Angebote haben möchten, Baufirmen sagen, wir können kaum Preisangebote geben, weil die Preissituation zu unklar ist. Ein ähm, bisschen schwierig verhält sich es im Hinblick auf die Bezahlung von Ingenieurleistungen. Aber komme ich vielleicht gleich an der Stelle nochmal dazu. Und an der Stelle ist natürlich zwischen Baufirma und Auftraggeber eine gewisse Transparenz zukünftig notwendig, wenn wir so hohe Volatilitäten haben. Ja? Ich glaube, da hilft nur eine stärkere Partnerschaftlichkeit in den Verträgen. Die aber aus meiner Sicht auch nicht nur im privaten Sektor notwendig ist, sondern unbedingt im öffentlichen Sektor. Also wir haben ja, wir sprechen jetzt gerade irgendwie über Immobilienbranche und sind zu der Auffassung, das wäre hier der große bewegende Sektor. Tatsächlich ist es ja so aber, dass die öffentlichen Investitionen in die Baubranche noch viel, viel entscheidender sein könnten. Und äh, da sind wir zum Teil also wirklich noch wie in der Steinzeit unterwegs was die Digitalisierung angeht, was die Vertragsmodelle angeht, was auch die Ausgewogenheit der Risiken zwischen den verschiedenen Vertragspartnern angeht, meilenweit von dem entfernt, was ich als Grundlage für eine vernünftige Weiterentwicklung der Immobilien- und Baubranche ansehen würde. Ähm, insofern was wäre denn da,
1: sorry, was so. echt meine Frage wäre gewesen, was wäre denn da dein Wunsch? Vielleicht kann, hast du ein, zwei Sachen, wo du sagst, da wäre eine Stellschraube, da könnte man eigentlich fix was machen.
0: Also in Bezug zum Beispiel ähm, auf, Vert auf, auf, auf Verträge, auf, auf Vereinbarungen wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir in Zukunft dahin kommen, dass ähm, das Kriterium Preis, das beispielsweise bei vielen öffentlichen Bauherren sehr intensiv angegangen wird, nicht mehr das vorwiegendste ist. Mhm. Im Moment ist es so, dass einfach der billigste Marktteilnehmer in der Regel den Auftrag erhält. Ja, und der billigste Marktteilnehmer -Mark ist eben nicht der wirtschaftlichste. Ja. Hm. Ähm, vielleicht andersrum gesprochen: die beispielsweise die, hohen, die hohe Inflationsrate oder der, die Entwicklung jetzt des ähm, Preisindexes für Verbraucher, der Konsumindex, steigt ja immens. Die Mitarbeiter in den Ingenieurbüros äh, trifft das natürlich genauso. Äh, die Ingenieurbüros müssen dem entgegenwirken, indem sie dort sich dort mit Gehaltsanpassungen verhalten oder ähnliches. Kaufpreisindexanpassungen. Äh, haben aber kaum eine Chance aktuell, so ist meine Beobachtung der Marktlage, das bei den Kunden durchzusetzen.
1: Ne? Mm. Da also... Pff, <lacht> ich wollte eigentlich fragen, ähm was würdest du denen denn mitgeben, worauf die achten sollen? Vielleicht kannst du jetzt ganz konkret mal sagen, liebe öffentliche ähm, Auftraggeber, guckt doch in der Zukunft nicht auf den Preis, wie du gerade meintest, sondern guckt nach diesem jenem und diesem dritten Faktor oder so.
0: Also bei öffentlichen Bauern ist es ja in der Regel so, dass die erstmal so einen komischen Teilnahmeantrag machen, der in etwa für, wenn ein Ingenieurbüro mitmacht, ca. 5.000 bis 6.000 Euro schon mal kostet. Das sind schon mal Kosten, die man einfach hat, bevor man mit denen zusammenarbeitet. Dann ist es so, dass danach äh, das sogenannte Bieterverfahren startet und dort in der Regel dann umfangreiche Arbeiten zu tätigen sind und irgendeine Präsentation. Und auch das kostet das Ingenieurbüro nochmal ca. 5.000 Euro. Das heißt, all in all kostet alle Teilnehmer an so einem Verfahren ca. 10.000 Euro. Und dann ist es in der Regel so, dass die Unterlagen, die man da zur Verfügung gestellt bekommt, häufig fehlerhaft sind oder häufig nachgebessert werden müssen und auch dort Lücken drin sind, dass man keine ordentliche Preiskalkulation machen würde. Mein Appell ist es, sozusagen dort wieder intensiver darauf zu achten, dass die Büros damit nicht so sehr belastet werden. Ja? Und dann, wenn es darum geht, wen setze ich ein, was für ein Konzept im Hinblick auf Nachhaltigkeit hat das Unternehmen. Ja. Wie ist das Unternehmen möglicherweise strukturell aufgestellt? Ja, also wie ausgewogen ist die Bezahlung in dem Unternehmen? Wie ausgewogen ist die Verteilung in den Unternehmen der Ausbildung, Führungskräfte, Frauen in Führungspositionen? Äh, wie ist das allgemeine Angebot des Unternehmens im Hinblick auf äh, nachhaltige Dienstleistung? Ja, also legen die da wirklich einen Fokus drauf? Wie hoch ist der Digitalisierungsgrad? Ja, also ähm, mal dahin zu gehen, mhm. was haben wir äh, für eine Fremdleistungsquote oder ähnliches. Ja? Also so, so Themen zu finden, die dann auch wirklich unsere Wirtschaft anfangen zu stärken. ja. Mhm. Und ähm, das, finde ich, sind schon entscheidende Sachen. Oder äh, eben zu schauen, dass sozusagen gar nicht mehr so stark Pauschalpreisvereinbarung oder ähnliches gemacht wird, sondern eben ausgewogene Vereinbarung. Meinetwegen werden die geschlossen über offene Verträge. Man kann ja da auch mal ganz offen drüber nachdenken, wo sozusagen von vornherein erstmal unklar ist, wie hoch ist, ist, ist die Endsumme. Und dann vereinbart man sich auf, ich sag mal, veränderbare Stundensätze auf Basis dessen, was da in dem Unternehmen so läuft und äh, rechnet darüber ab oder sowas. Ja, aber Solange wie wir das Preiskriterium so hochhängen und immer den billigsten nehmen, werden wir bestimmt nicht zu einer nachhaltigen Immobilienbranche oder zu einem Immobilien- und Infrastruktursektor kommen.
1: Ja. Das hört sich ein bisschen danach an. Ich komme ja so aus der Öffentlichkeitsarbeit, als müsste da, sag ich jetzt mal, in der Kommunikation... Zwischen den Stakeholdern, ich sag jetzt mal, die öffentlichen Auftraggeber und unsere Seite, als müsste da die Kommunikation noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, verbessert werden, um halt wirklich transparent zu machen, was ist jetzt die beste Option für euch? Hätte ich jetzt mal so behauptet.
0: Das kann eine Möglichkeit sein,
1: ja. Ja, sicher auch noch das andere mit den Preisen, klar. Also da gibt es bestimmt noch, noch andere Möglichkeiten, da irgendwie ranzugehen. Ähm, du hast ich vorhin ein, ja. ich,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, ich habe ein schönes Beispiel nee. von, von, von einer Kommune, von, von einer Stadt im Rheinland. Äh, Namen würde ich jetzt hier nicht nennen wollen. Aber die, setzt Stunden, die macht Verträge beispielsweise, da setzt die Stundensätze an, die sind von vor über zehn Jahren. Damit kann man heute keinen Menschen mehr bezahlen, aber die stehen weiterhin in ihren Verträgen ja, und äh, schon da muss man sich doch auch selber mal die Frage stellen, die Mitarbeiter in Kommunen wollen mehr verdienen, alle Leute leiden unter dem Inflationsindex und puh, da werden solche Verträge weiterhin ausgegeben, ja, und ich finde, da liegt einfach immer in der Hand der Kommunen und der öffentlichen Hand eine gewisse Verantwortung, dazu zu gucken, dass das passt und ausgewogen ist, ja.
1: Also auch diese gesellschaftliche Verantwortung anzunehmen, ne, genau. dass alle Leute fair bezahlt werden und so, ja. Hast du sehr schön gesagt, da können sich die Kommunen jetzt, wenn die das, wenn irgendwer von der Kommune das dann hören sollte, ähm, können die sich mal ein Scheibchen abschneiden vielleicht.
0: Ja, und vielleicht auch schauen, dass man eben sich bewusst darüber wird, dass diese unfassbar hohen Anlaufprozesse von Immobilien eben schon sehr, sehr viel Kosten verursachen. Ich glaube, das hindert dann auch an der einen oder anderen Stelle wieder innovativ zu sein, wenn man erstmal gucken muss, wo man diesen Kostenblock lässt.
1: Ja das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so schwierig äh, nicht so einfach ist. Sorry, ähm, auch vor allem, weil du ja vorhin schon gesagt hast, mittelständische Unternehmen sind sehr stark vertreten, aber auch viele Kleinunternehmen halt, die das vielleicht auch nicht mal eben in der Portokasse so liegen haben, ne genau. Okay, cool. Ähm, in puncto Verträge gibt's ja, du hast vorhin schon einen möglichen digitalen Bauantrag angesprochen oder auch das Thema Smart Contracting allgemein, dass man Sachen aus äh, Modellen schon abrechnet, kommt ja auch irgendwann hoffentlich mal. Ich weiß tatsächlich gar nicht aus meiner Leinsicht, was der Stand da ist. Kannst du da einen Einblick geben? Also gibt es da schon was? Gibt es da schon irgendwelche Lösungen in der Blockchain oder irgendwas so wie bei Kunst mit NFTs und so weiter?
0: Also es gibt ein Forschungsprojekt, das sich damit auseinandergesetzt hat. Wie können wir eine Blockchain nutzen zur Abrechnung von ähm, Bauaufträgen? Ähm, inwieweit das umgesetzt ist, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das wurde in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum von Professor König bearbeitet. Ähm, dann gibt es ja in Nordrhein-Westfalen das Pilotprojekt Digitaler Bauantrag wenn man sich das Gesamthaft in Deutschland anguckt, dann äh, meint ja eigentlich das, wie heißt das, digitale Beteiligungsgesetz oder so ähnlich, ähm, oder digitale Teilhabe, was bis Ende 2022 umgesetzt sein soll, dass in allen Kommunen und Ländern der digitale Bauantrag möglich sein soll, da ist dann wieder die Frage, was bedeutet das? ne Eine PDF-Datei einzuscannen und hochzuladen und die dann irgendwo einzureichen, ist aus meiner Sicht keine Digitalisierung, ne also Shit-in, Shit-out. Ähm, da muss man dann eben gucken, was ist wirklich der Reifegrad? Also was meine fernen Kenntnisse, da war ich wirklich sehr wenig eingebunden, war zu diesem digitalen Bauantrag in NRW, ist, dass das wohl als dieses Pilotvorhaben recht gut funktioniert hat, ist natürlich auch wieder eine Herausforderung, wenn wir in Deutschland entsprechend eine Musterbauordnung haben, mit mehreren Landesbauordnungen, die dann jeweils wieder individuelle Bedingungen haben, auf die dann jeweils zu reagieren ist, ähm, durch, ich sag mal, die digitalen Strategien der Marktteilnehmer, die ja in ganz Deutschland arbeiten. Ja, äh, ansonsten was gibt es noch so für spannende Vorhaben? Ich würde mal einschätzen, dass äh, all diese Themen, die sich damit befassen, wie kann ich Bestandserfassung sozusagen äh, wesentlich effizienter gestalten, also wie kriege ich vorhandene Gebäude untersucht, wie kriege ich das überhaupt ganze vorhandene Potenzial, das wir hier haben, nachträglich digitalisiert, äh, jetzt immer mehr einen Anschub bekommen werden. Weil eigentlich, müssen wir mal uns ehrlich sein, geht es ja gar nicht mehr um den Neubau. Sondern es wird ja vor allem darum gehen, was stellen wir mit unserem Bestand an und was haben wir hier für zukünftige intelligente Lösungen? Was haben wir auch für zukünftige intelligente Lösungen, die vielleicht in Richtung Smart Grid gehen? Wo wir also dann quasi ganz das neue du, Arten... Das musst glaube ich,
1: kurz erklären. Weil das bestimmt also nicht jeder kennt. Ganz neue Arten der Versorgung haben.
0: Also wo wir eben Häuser, Immobilien haben, die Energie produzieren, deren Bedarf sie gar nicht komplett selber benötigen und mit diesem Überschuss sie dann eben innerhalb des Smart Grids ihren Nachbarn versorgen können oder vielleicht den Energiespeicher des Nachbarn auf, auf, aufladen oder vielleicht ähm, eine ganz, ein ganzer Wohnblock, drei, vier zusammen äh, ihre überschüssige Energie abgeben und damit dann irgendwo eine Wasserstoffproduktion anwerfen, die dann wiederum Wasserstoff einspeichern kann. Und wenn dann dieser gesamte große Block, der als kleine Einheit funktioniert, einen Überschuss produziert, er wieder einen Nachbarblock versorgt und dieser Nachbarblock wieder eine Nachbarstadt versorgt und wir da sozusagen eine intelligente Vernetzung auf der Energieebene und der Versorgungsebene haben. Ich glaube, das sind so zwei ganz wesentliche Themen, die wir haben, also Umgang mit unserem vorhandenen Bestand wie kriegen wir den digitalisiert? Wie kriegen wir überhaupt raus, was wir hier überall alles so haben? Wie können wir diesen Bestand nachhaltig sanieren? So gestalten, dass wir genug bezahlbaren Wohnraum haben, weiterhin attraktive Städte und ja, Landregionen haben und dann gleichzeitig aber überall eine Versorgungssicherheit gewährleistet ist hinsichtlich A, äh, Stromversorgung. Warmwasserversorgung hinsichtlich aber auch B ähm, einer Versorgung mit den entsprechenden Datennetzen. Ne? Also damit das alles funktioniert, muss ja da auch irgendwie ein sicheres Datennetz zur Verfügung sein, ähm, das mir nicht permanent abschmiert, wenn ich einen Podcast aufnehme und mir irgendwie anzeigt, dass die Netzqualität jetzt schon wieder schlecht sei. Mhm.
1: Ja, was du jetzt gerade erzählst, finde ich auch total wichtig. Das grenzt, finde ich jetzt aus meiner Perspektive auch nochmal die Immobilien- und Baubranche teilweise so ein bisschen von anderen vielleicht ab, weil eben auch eine hohe, sag ich jetzt mal, gesellschaftliche Verantwortung auch da ist, die halt sehr auf einem Basislevel ist. Ne? Also wenn ich jetzt mir ein Fahrrad kaufe, ist halt schön, dann komme ich halt so emotionsfrei zur Arbeit. Ähm, aber ich habe ja schon ein größeres Interesse daran. Ich habe ein Dach über dem Kopf, das funktioniert gut und das hat nicht übermäßig Auswirkungen aufs Klima. Das ist ja schon so eine Basisanforderung an mein Leben, sage ich jetzt mal. Das ist ja dann nicht nur ein Konsumgüter, der jetzt nice to have ist.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass du aber als Nutzerin oder auch als Immobilieneigentümerin oder was auch immer, am Ende die Zeche zahlst. Ne? Ja. Was natürlich ähm, dann wiederum auch so eine Thematik ist, die ich finde, die ganz, ganz wichtig ist. Alle Ineffizienzen, die wir von der Idee zur Immobilie bis zur Errichtung der Immobilie haben oder Sanierung, Umstrukturierung, was auch immer, die zahlt am Ende der Nutzer. Zumindest im Moment. Hm. Ja. Und da gibt es, weiß ich nicht, Dieselpaket und Konjunkturprogramm hast du nicht gesehen und diesen Elektrozuschuss und jenen Elektrozuschuss in der Autoindustrie. Ja, also bis auf, dass wir die KfW-Förderprogramme haben, habe ich dazu in, in dem Umfang in der Industrie sektor bisher wenig wahrgenommen. Ja? Außer ein paar warme Worte. Und insbesondere habe ich nichts wahrgenommen, was denjenigen unterstützt, der die Zeche wirklich zahlt. Und das ist der Nutzer. Denn es wird nicht das Bauunternehmen zahlen, es wird nicht der Immobilieninvestor zahlen. Ja? Sondern am Ende muss es der Mieter zahlen oder derjenige, der die Immobilie erwirbt und diese selbst bewohnt. Und ähm, wenn da was passieren soll, müssen wir uns überlegen, wie wir diese Menschen entlasten. Denn es kann ja auch nicht sein, dass jetzt du als diejenige, die sich schon das äh, Fahrrad kauft und darauf verzichtet im mit dem Auto fährt, dann zu Hause auch noch sitzt und 1200 Euro netto kalt zahlt. Ja? Ja. Und damit sozusagen alles finanziert. Äh, da ist aus meiner Sicht irgendwas im Moment grundlegend falsch. Ja, das heißt, Effizienzen ziehen vorne, also den Immobilienentstehungsprozess entstehungsprozess so effizient wie möglich gestalten und schauen, wie wir diesen ganzen Umbruch finanziert bekommen und zwar nicht auf dem Rücken des Nutzers.
1: Die Diskussion ist ja aber schon da, ne? wenn man sich jetzt anguckt, durch den Ukraine-Krieg, ist ja schon die Diskussion aufgekommen, okay, wo unterstützen wir jetzt die Leute, geben wir denen jetzt Geld zum Tanken oder sollten wir eigentlich dafür sorgen, dass die weniger Miete zahlen, weil da eigentlich das eigentliche Problem ist und ähm, das Energieproblem eigentlich da existiert und die Leute da unterstützt werden müssen, wo halt wirklich deren Basis angegriffen wird. Ne? Also es ist ja zumindest schon mal Thema.
0: Es ist schon mal Thema, aber es ist ja mal wieder bezeichnend, dass es sozusagen äh, immer dann Thema wird, wenn es gerade kneift. Ja. ja? Also, ähm, das ist ja quasi schon absehbar gewesen, jetzt unabhängig vom Ukraine-Krieg, dass da irgendwas her muss. Äh, es wird halt immer dann genau dann wichtig, wenn wir irgendwie schon in der Bredouille sitzen. Mhm. Und. Ähm, Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was die richtige Lösung ist. Äh, deswegen bin ich aber auch nicht in der Politik. Ich weiß, dass wir uns äh, zur Aufgabe gemacht haben, wenn wir ein Projekt angehen, dann wollen wir das nach Möglichkeit so ausgewogen wie möglich hinsichtlich der Nachhaltigkeit planen oder steuern. Unsere Kunden müssen eine nachhaltige Variante zu ihrer Immobilie ertragen. Und äh, können dann entscheiden, ob sie es haben wollen. Und langfristig möchte ich gerne dahin kommen, dass wir eigentlich nur nachhaltige Projekte machen. Ähm, dafür sind wir aber leider noch nicht stark genug am Markt vertreten. Ähm, das muss aber das unbedingte Ziel sein.
1: Was hm. heißt nicht stark genug am Markt vertreten dann? Also müsst ihr noch was leisten oder braucht es am Markt noch mehr Akzeptanz? Oder?
0: Sowohl als auch. Ich glaube, wir hm. müssen da noch ein bisschen äh, Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen da noch noch nachhaltigere Konzepte aufstellen. Wir müssen dort noch ähm, kreativere Gedanken finden, wie man das machen kann. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch noch die viel stärkere Nachfrage. Ne? Also wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema ja, Sozialverträglichkeit äh, der Immobilie und der, 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 der Planung muss ein stärkeres Gewicht bekommen gegenüber dem Thema das ist jetzt die billigste Immobilie, Ne, weil die billigste Immobilie, die hält halt nur zehn Jahre, gefühlt.
1: Mm, ist ein kur dieses Weg vom Kurzfristigen, ne? also genau. zum Langfristigen gucken, was lohnt sich halt wirklich auf Dauer. So ist das, ja. Mhm. Gut, ich habe jetzt noch eine letzte Frage, bevor ich dich hier entlasse. Und zwar, wenn du jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen könntest... Würdest du sagen, die Digitalisierung der Baubranche, ist das wirklich Disruption oder ist das mehr so ein stetiger Fortschritt? Und wenn ja, also wenn eins von den beiden, dann auch warum?
0: Also ein disruptiver Prozess ist ja normalerweise immer, dass eine Technologie vollständig abgelöst wird und durch eine nächste ersetzt wird. Ich glaube, dass wir nicht plötzlich anfangen, eben... Zelten zu wohnen, die irgendwie aus nachhaltig gewebten Hanf hergestellt sind. Äh,
1: okay, <lacht> oder hätte ich jetzt oder auch nicht vermutet. Dass,
0: oder dass wir ja ganz plötzlich quasi nur noch Roboter auf den Baustellen rumrennen zu haben und überhaupt keine Fachkraft mehr. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Teilbereichen disruptive Technologien und Marktteilnehmer haben werden. Also ich glaube, dass gerade die, die äh, ganzheitlich kybernetisch denken, die quasi verschiedene Technologien miteinander verbinden, also nicht nur die Immobilie als Immobilie sehen, sondern oder als, als Wohnort sehen, sondern die Immobilie auch als, als Energiezentrale sehen, vielleicht als Knotenpunkt in dem Netzwerk sehen. Ähm, da, wo wir anfangen, vielleicht verschiedene Immobilien unterschiedlich zu nutzen, also Lass uns mal ganz bescheuert denken. Wir haben ein Schul Schulproblem und wir werden nach und nach Einkaufszentren bekommen, äh, die verweisen. Ja, also alle Einkaufszentren, die wir jetzt haben oder die gebaut wurden, werden nach und nach im Hinblick auf den Onlinehandel immer weniger benötigt werden. Wir haben, in, wir haben Innenstädte, die verweisen. Ja? Wir haben auf der anderen Seite ein Schulbauproblem, wir haben Wohnungsproblem. Wieso finden wir nicht eine Lösung, wo wir da sozusagen anfangen, Immobilien, auch bestehende Immobilien komplett neu zu denken? Und ich glaube tatsächlich, dass das dann eher in Teilbereichen disruptiv sein wird. Ja? Ich glaube nicht, dass es für die ganze Branche gilt. Wir werden weiterhin Mauersteine brauchen. Wir werden weiterhin für bestimmte Bereiche Beton brauchen. Wir werden weiterhin einen Bagger brauchen.
1: Okay, cool. Ja, das ist doch ein schönes Wort zum Schluss. Ich danke dir erstmal für das Interview jetzt.
0: Gerne. Vielen Dank für deine coolen Fragen und äh, ja die Anfrage.
1: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.